0: Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Boa noite, meus caros amigos, minhas caras amigas, para quem está nos acompanhando agora, para quem vai nos assistir depois, bom dia ou boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no Sou Jovem espírita, né, na nossa página de comunicação da Juventude Espírita Pernambucana. É uma alegria muito grande para mim estar aqui com vocês nessa noite de quarta-feira, dia 28, uma noite tranquila aqui no Recife, para falar de uma das figuras mais importantes, mais iluminadas, assim também, por dizer, da, de toda a história do cristianismo, da cristandade, é, que é João Batista neste mês de de festividades juninas, né, para todos nós, é, vamos estar falando deste João. Vamos conversar um pouco sobre sua história, sobre o seu papel no cristianismo, que é muito importante. Quem vai estar conosco essa noite também é o seu xará, mas dessa vez ele não é um, como o João foi aí, uma espécie de profeta, mas ele é um colaborador nosso também aqui na Serra do Cristo que é João Tinoco. Daqui a pouco eu vou estar chamando ele aqui para participar com a gente dessa conversa. E para quem está chegando pela primeira vez, para quem não conhece ainda como funciona aqui a, a live no Sou Jovem Espírita, uma vez por mês nós nos reunimos aqui, eu e a Alice, né, a gente chama algum convidado para que a gente converse sobre algum tema que está sendo discutido no mês aqui na página do Sou Jovem. E a ideia é que a gente possa trocar uma ideia para que vocês possam mandar dúvidas, perguntas, né, para que vocês possam é, conhecer um pouquinho sobre o tema que a gente vai estar tá falando, em particular hoje, que a gente vai estar tá falando um pouquinho sobre João Batista. É claro que o tempo não vai permitir que a gente fale muito sobre, né, são apenas 30 minutinhos, mas pelo menos despertar um pouquinho a curiosidade de vocês, sanar alguma possível dúvida, Uh, despertar esse interesse para que se possa estudar, para que se possa ir atrás dessas figuras que são importantíssimas no cristianismo, que são muito importantes para nossas vidas. É, a gente vai querer estar tá buscando trazer isso aqui para vocês. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, uma boa noite, bom dia, boa tarde, para quem estiver nos acompanhando depois. Bem, meus queridos amigos, vou aproveitar aqui a oportunidade, então, agora, convidar nosso amigo João, que não é o Batista, mas é o Tinoco, ele vai estar aqui conversando com a gente. Olha ele aí. E aí? E aí, meu querido, tudo bem? Como é que você está? Beleza, estão? tudo certo. E estou? Tá bem? Agora
1: estou melhor. Isso.
0: Melhor ainda com sua presença. É, agora antes, agora eu tá tô muito
1: distante. eu estou muito distante para dizer que esse não é o João Batista, né? É, mas estou muito distante disso. Mas aí, de qualquer forma, agradeço a comparação. Ficar só no João mesmo.
0: É, João também. Né? Uma junina, né? Tem João Evangelista, tem João Batista, tem João Pinou, tem muito João, né? No...
1: No
0: cristianismo aí. Você não é mais profeta, mas também está aqui com a gente trabalhando, Exatamente. né? Na Serra de Jesus, divulgando. Exatamente. Bem, meu amigo, agradeço o convite. É... É, e para aproveitar aqui que o pessoal já está aqui com a gente, né, para que a gente possa também dar continuidade à nossa conversa. É... Fique à vontade para ser apresentação. No pessoal e nessas suas introduções iniciais, nas suas considerações iniciais, queria deixar já uma pergunta, né? Mais como um esclarecimento, para que o pessoal possa entender um pouquinho mais. É, todo mundo aqui está sabendo que é junto e novo, estamos vendo quem é junto e mas João Batista, meu amigo, quem seria João Batista? Márcia, então,
1: primeiro, obrigado aí pelo convite, tá? É, João Batista, deixa eu falar um pouco sobre mim, né? Não sei? Foi? foi isso? Oi, Pronto. Eu sou trabalhador da Federação uh, envolvida no movimento espírita uh, há algum tempo. Uh, também faço parte da, dos trabalhos de estudo e pesquisa espírita. Né? Não é nenhuma casa espírita, mas uh, sou muito uh, voltado para essa área da pesquisa, da doutrina espírita uh, e também participo como monitor... Também dou palestras e também estou me envolvendo aí com o estudo do Evangelho. E, basicamente, eu acho que é isso. Né? Com a nossa João Batista, ah, lembrando que a gente está trazendo aqui, porque eu estou vendo que tem uma galera que, que entrou, é, a gente está trazendo aqui a visão espírita de João Batista. Né? Então, no final das contas, a gente tem essa, essa visão. João Batista, a gente considera ele como um missionário, né? um dos grandes... Perfis aí de exemplo ah, que dava muita muita lição em termos de fidelidade né? fidelidade a Deus ah, ele era conhecido João o Batista por ser por ser conhecido né por, pelo ato do batismo apesar de ah, o ato do batismo dele não é não ser igual ao ritual judaico eh, original né então na prática ele ficou conhecido como o Batista por conta disso ele acabou se envolvendo com a, a fazendo esse trabalho e aí algumas pessoas inclusive foram até questioná-lo né que batiza -se, se não me engano lá no, no Evangelho de João né e aí ele também era conhecido por pregar a mensagem da vinda de do Messias né então João Batista ele era uh, ele tinha uma relação parental com a família de Maria, né? Então ele era primo distante de Jesus, não sei se era de segundo grau ou de terceiro grau, mas ah, nas mensagens a gente vê, a gente vê ele ah, rejubilando, né? Se mexendo muito quando a Isabel, sua mãe, então grávida, se aproximou de Maria e, e nesse momento da aproximação a barriga dela, né? Ele rejubilou no seu ventre. Né? e aí ela diz olha que aí está de fato também Messias nessa conclusão então João Batista ele é essa essa personalidade aí que é um precursor né da chegada de Jesus é, da, da, do início né do trabalho do cristianismo que Jesus já havia nascido quando ele começou a trabalhar mas não tinha começado de fato o seu trabalho né então João Batista tem essa característica e tem até uma mensagem dele aqui que eu deixei separado algumas coisas que me chamam a atenção, né? Sempre quando eu vou estudar sobre ele. É que ele fazia o batismo, né? Com a ideia do... Aqui, Mateus capítulo 3, versículo 11. Em verdade, eu vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo e aí ele traz essa alusão ao fogo porque a gente vê nas escrituras, né, que esse fogo ele está muito conectado à ideia de Deus, né, a, a, a Deus enquanto Espírito, né? E aí você você vê a alusão ao fogo nesse ponto. E aí ele tava ele foi precursor da chegada de Jesus e ele era um símbolo da renovação, do arrependimento e da fidelidade. Então acho que seriam essas três palavras aí é, que que Chamavam muita atenção pela personalidade de João Batista em si. Sim,
0: é, pois é. Eu acho, eu acho muito bacana isso da, da, da história dele, né? Porque, se não me engano, ele, ele foi realmente o último profeta que veio para divulgar a vinda do Messias, né? De Jesus. É, e Jesus disse até depois, né? Dos que, nascido de mulher, era ele o maior. Porém, no Reino dos Céus, ele ainda era o menor. Quer dizer, tinha toda uma estatura moral aqui perante os encarnados, né? Perante nós. Mas ainda assim, no reino dos céus, ele era o menor ali na escala é, que Jesus estava divulgando. Né? Exato. É... Inclusive,
1: até o próprio, lá no Boa Nova, né? o próprio perto de Campos, traz isso, né? que ele era, um, abre aspas, um dos mais belos de todos os símbolos do cristianismo. Né? Então, ah. coloca João Batista nessa, nessa escala né? de, dos espíritos que mais se destacaram é, como símbolo de ensino, ensino de fidelidade ensino um, um, um exemplo de testemunho né então é muito é muito importante estudar e entender um pouco sobre ele
0: sim eu acho isso muito bacana eu, eu gostei também quando você fez a, essa colocação inicial né também esclarecendo o porquê João Batista né muita gente acha que é um sobrenome não, ele era João Batista não, mas na verdade é porque ele realizava o batismo né e, e até tem essa divergência também, não era o batismo na concepção judaica era um outro tipo de batismo desse, de, 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 que ele realizava na época já, meio que realmente, preparando as pessoas para os ensinamentos que viriam em seguida com, com Jesus. Né? E você até falou bem, né? Não, não sou eu. Pergunto a ele, que se não me engano são os fariseus não lembro qual é essa passagem evangélica, mas é, és o Cristo, ele fez, não. É, pergunta se ele é Elias, né? ele também disse que não, ele disse, não, eu só estou aqui para anunciar a vinda daquele que vai ser o maior de todos. Exatamente isso aí que você
1: tinha, que tinha descrito. Achei
0: isso Exato. bem interessante. Exato. Inclusive,
1: tem uma parada interessante nessa questão da, do batismo, porque quando a gente vai avaliar a, o ato, né, a metodologia do batismo em si, a gente tem a, a, gente tem a visão de... Da, do, do movimento, da né? movimentação da água sobre a sua cabeça, né? E aquela água trazer uma renovação, né? um renascer. Né? Então, porque ele batizava, por exemplo, as margens do Rio Jordão, né? justamente por conta da, da renovação. Nunca era a mesma água que estava ali, né? Havia sempre a correnteza, e junto com a correnteza vinha a renovação. Então João batizava trazendo a água, trazendo a, a pureza, trazendo a renovação, mas trazendo também o preparo para a chegada de Jesus. Então, a ideia da, do batismo enquanto água, de renovar e sempre tá trazendo essa, abre aspas, limpeza, esse renascimento, né? É muito importante para a gente entender João Batista, né? Porque ele já diz muito sobre ele, inclusive, né? Porque ele, ele pregava sobre a, a ideia do... Pregava muito sobre a ideia da vinda de Jesus. Mas até quando a gente entendia é, ele como Elias, reencarnado, a gente via Elias também com essa característica. Né? Ser muito forte na fala, muito forte na atitude. Não ser uma pessoa é, passiva. Né? Sempre ser muito mais ativo. Né, e trazer essa característica aí enquanto personalidade,
0: então muito legal. Inclusive, é, é, você até falou bem né? essa, essa personalidade dele, né? Que é, ele tinha um, um caráter né, e um propósito de vida muito retos, né? Então assim era um caminho reto que ele seguia e ele era muito crítico, né? Nas hipocrisias na época e isso até despertou animosidades para com ele, né? Que porventura acabaram resultando aí no, no, no desencarne dele, né? Por conta disso. E aproveitando que você tinha falado de essa questão do batismo, ele também batizou Jesus, né, isso mesmo? Quando, enquanto que Jesus esteve com ele. A
1: gente tem a, esse momento de dele de batizar Jesus, que é o momento que ele começa, né, a fazer, de fato, seu trabalho, né? Então, no momento do batismo de Jesus é justamente para assim, é muito inteligente o processo, porque Jesus, ele cumpria exatamente o que estava nas escrituras, então, o o processo do batismo era da renovação, mas ele também estava iniciando algo novo, porque essa era a ideia do batismo, né? Era você recomeçar, era você renascer. E ali estava nascendo, né, o Messias. Ali nascia pela pela voz e pela e pela e pelos atos e pela responsabilidade de representação via João Batista.
0: E a partir dali,
1: então, é, surgiu a Jesus como a gente conhece, né? então foi um marco muito importante e também foi um, um algo muito é, é muito forte também entender isso né porque ele vai é, ele faz esse processo e ao mesmo tempo a, aponta e demonstra sua fidelidade né desse quesito todo então é uma parada muito legal de, de avaliar
0: inclusive né até dois seguidores de de João Batista acabamos se tornando depois, né, apóstolos de Jesus também, né, que é, passaram então a seguir Jesus depois que esse processo de batismo que João Batista fez. É, e aí aproveitando João, também uma coisa que eu gosto, acho bem interessante, né, tipo, a gente fala sobre não só sobre João Batista, né, mas diversas outras personalidades na história do cristianismo. É, e agora já encaminhando, assim, mais para falar um pouco mais do final da vida dele, né? É, todas essas grandes figuras, não sei se você já reparou, mas elas todas têm uma similaridade, todas elas meio que representam renúncia e, acima de tudo, uma confiança muito grande na, na, nos desígnios de Deus, né? Porque todas elas, todas as grandes figuras do cristianismo acabaram tornando-se meio que mártires, principalmente no começo do cristianismo, né? Então, assim, muitos apóstolos sofreram. É, a gente vê no próprio livro de Emmanuel né, Paulo e Estevão, né que a gente tem Estevão como sendo ali o primeiro mar, mas que eram figuras que defendiam os ideais trazidos pelo Cristo e divulgavam fortemente isso. É, João Batista, obviamente, desencarnou antes, né, mas é, ele representou esse ideal também. né também é que foi por causa dessa, desse seguir a risca as coisas que ele acabou despertando mocidade, que culminou na, na, nos encarne
1: dele né? sim exatamente então assim eu acho que se fosse a gente fosse falar sobre a personalidade de joão Batista é preciso voltar lá para Elias né onde a gente verifica ele como sendo o Elias reencarnado né então a a gente precisa entender de que uma característica do espírito marcante é a sua fidelidade então, a fidelidade que João Batista tinha e a fidelidade que Elias tinha. Elias lutou contra a, o politeísmo, né? ou servir a outros deuses, que na época era uma demanda necessária. Só que, ao mesmo tempo, a ideia da fidelidade também vai para João Batista, só que com outra ótica. Porque nas escrituras, quando você vai lá no Antigo Testamento, você vai ver a fidelidade a Deus, né? como um casamento e tudo aquilo que não se inculpe a fidelidade ao seu marido abre aspas você tem essa relação de traição de de, de de quebra de confiança né então quando a gente vê essa visão dentro do processo aí você vai começar a avaliar a característica de João Batista ele não tinha essa necessidade que ele tinha né há muitas encarnações atrás mas ele continuava com a personalidade da fidelidade, porque foi por conta da fidelidade que ele não abriu mão de deixar claro ah, o posicionamento e a visão correta dele, mesmo que isso custasse sua própria vida. Né? Então, Elias foi decapitado, Elias decapitou vários profetas de Deus Baal, né? e João Batista foi decapitado em virtude dessa relação né? que ele havia testemunhado um problema de traição entre o marido e a mulher, né? E era uma relação muito complicada que estava entre eles e João Batista não... Ele não... Ele respeitou a sua fidelidade. E aí ele foi né, em frente quanto a isso e acabou sendo ordenado que fosse decapitado, né? Entregue sua cabeça na bandeja para o rei. Então, a gente vê muito essa presença e também vê muito a lição, né? Que mesmo na hora mais... É, complexa, na né? hora mais difícil ele não abriu mão de se declarar fiel a Jesus, né? fiel a Deus e essa fidelidade ser única. Né? Isso torna ele um, um espírito realmente de muita, de um exemplo moral muito é, diferenciado, assim, sabe? Que merece o estudo, merece a, o envolvimento.
0: Merece ser eu concordo. foi realmente um exemplo de... você trouxe aí também essa parte do resgate dele e tudo mais é esse caso de fidelidade. Uma das coisas que eu gosto também dessas análises que a gente faz, né, desses estudos, é sempre procurar fazer um paralelo uh, com as vidas da gente, né? Porque, por exemplo, cada indivíduo desse, né, da questão dado como um todo, eles são exemplos de certa forma, né? Claro que o exemplo maior é o Cristo, mas ele sempre trazem um estímulo a mais, né? eles sempre trazem uma exemplificação de vida a mais isso e é interessante que a gente coloque também isso nos nossos dias né? é, eu acho isso muito bacana essa ideia do batismo, porque é, é de fato um convite que é feito pra gente pra gente meio que ter uma renovação né? uma mudança de ideal, realmente, né? porque a gente vê hoje em dia né? É, todas as dificuldades que a gente encontra no mundo né? muita gente né, buscando respostas e tudo mais e existe esse convite de renovação né existe essa, esse convite para uma mudança de, de, de paradigma e aí eu queria saber de que, né, com, com... antes da gente também vou juntar as duas coisas ao mesmo tempo né é... uma visão tua sobre esse aspecto né e tipo tanto João Batista de certa forma, eles têm um, um impacto em nossas vidas. Né? Então, assim, se ele teve algum impacto assim simpatia quando tu tava estudando, quando tu tava lendo sobre ele, né? O que é que tu acha que dá, da vivência dele para ser colocado? Eu trouxe aí já um monte de coisa. Eu acho que a pessoa já conseguiu ter uma ideia. Mas o quanto da vivência dele em si pode servir também para a gente, né? Enquanto a gente estiver conduzindo aqui os nossos caminhos.
1: É, assim, um, um ponto que João Batista sempre falava, é assim, sempre né, estimulava era a ideia do arrependimento Coloca-se entre aspas né? Mas o arrependimento, na verdade Ele é a renúncia Para nossa melhoria espiritual né? Então Para a gente trabalhar No nosso aperfeiçoamento na né? nossa Que é o famoso reforma íntima né, Que a gente tanto fala no espiritismo é, Para a gente trabalhar Em cima dessa ótica né? João Batista trouxe esse exemplo De renovação, de fidelidade você não, não se aproveitar de, de vantagens, né? de facilidades em prol de algo. E né? você se respeitar, ser fiel ao a que é certo. Né? E a gente leva isso para o nosso dia a dia. Que todo dia é um recomeço. Né? Todo dia é um recomeço. Todo dia... É... Assim como há a, a renovação do dia e da noite, também há a nossa renovação mental, nossa renovação de vida. E as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer. A gente precisa ser fiel a Deus, fiel a a, a, a providência divina como um todo, para a gente entender que nada é por acaso, que tudo acontece por uma razão específica. Então, João Batista traz isso para a gente. Né? É, obviamente que na época o discurso dele era mais forte, mas hoje, quando a gente... Avalia ah, todo o contexto, né? todo o enredo por trás de quem ele foi é A gente entender exatamente a importância que João Batista tem no nosso, no nosso dia a dia né? Todo dia a dia de renovação, todo dia a dia de recomeço Por mais que as coisas pareçam difíceis né? Então, Que a gente continue sendo fiel ah, Respeite os momentos de renovação né? E siga em frente sempre
0: isso é verdade. Chico, você falou agora, tem até uma frase, né? Que, você Chico, né? Deus nos concede a cada dia uma página nova no livro do tempo. Aquilo que corre nela é por nossa conta. Então, é, eu acho que, que casa bem com essa ideia de João Batista, né? De, de renovação, de recomeço, que há um tempo para tudo e a gente pode aproveitar essa oportunidade oportunidade para anunciar o Cristo em nossas vidas né? para que a gente possa anunciar Jesus em nossas vidas, né? então a gente tem essa oportunidade de fazer esse batismo nosso e a gente tem agora, está no finalzinho é porque assim a minha... gente são 30 minutinhos, então a gente só desperta a curiosidade convida o pessoal para estudar para ler mais, né? para investigar mais sobre esses temas e a gente não se estender muito aqui também, né? que o pessoal possa acompanhar depois. Johnny, tu disseste que você tinha é trazido uma mensagem né, do João Batista. Você fica à vontade aí, se quiser também fazer suas considerações um pouco mais do tema.
1: Sim, uh, tem uma, uma mensagem específica do, do livro o Nosso, tá? Que, que assim, arremete, né, arremete um pouco a essa ideia do João Batista que é uma passagem lá no capítulo 86, que ele fala assim, o homem bem-intencionado vai refletir intensamente em melhores caminhos, alimentando ideais superiores e se inclinando à bondade e à justiça. Essa é uma fala de, de, de Emmanuel. E lá no Evangelho de Mateus, que é onde a gente vê a mensagem de fato sendo aplicada, nós temos o significado especial de preparar os caminhos do Senhor endireitando as suas veredas. Evangelho de Mateus. Então, são esses caminhos aí que a gente precisa entender que tudo que a gente faz né, do jeito certo, por mais doloroso ou difícil que pareça, ela vai refletir é, ideais superiores, como o próprio Emmanuel fala na mensagem. E você vai estar sempre se inclinando à bondade e à justiça. Então, acho que a gente lembre que Paulo já nos disse, né? Pelo amor, pela caridade, a gente nunca vai se rejubilar com a injustiça. A gente precisa se rejubilar com a verdade. Então, que isso sirva de lição para a gente viver no dia de hoje.
0: Bacana, bacana. De bola é é interessante isso, minha gente, para que a gente possa né, estar. Tá observando aí como a gente está conduzindo nossas vidas para que a gente possa buscar a verdade, para que a gente possa buscar né, essa renovação. É, e o que eu acho interessante, eu não lembro, eu peço desculpas agora, mas eu não lembro onde foi que eu, eu li essa informação, mas acho que, foi, acho que foi de Kardec. Não lembro se foi no Evangelho, um, dos comentários que ele faz no Evangelho do Espiritismo, ou se foi, não lembro, dos Espíritos, naquelas notinhas embaixo. Acho que foi no Evangelho E o comentário é o seguinte, é, eu, o Evangelho de Jesus, Jesus em si, a vivência cristã, não é, não é como se fosse uma, um, um passaporte, digamos assim, não só um passaporte né, para o reinos celeste e tudo mais, mas antes de tudo é como se fosse um modelo de fato de viver. Não é sobre morrer, desencarnar e ir para o céu, mas é um, um, um caminho de vida. Então assim, o evangelho é um roteiro de vida. Não é para você fazer pensando, não, é para os problemas de agora. Isso. É para você agora, com os olhos com as dificuldades que a gente encontra, né, e tudo mais. Então, o evangelho é um roteiro de agora, mas que vai plantar sementes agora para colher os frutos depois. Mas é um, a sementeira de agora. E aproveitando, né, esse, esse clima todo já que a gente está aqui esse finalzinho, né, que a gente aproveita esse exemplo de João, vou pedir para o outro João, você não se incomodar, meu amigo. E se quiser fazer mais alguma consideração final, pode ficar à vontade. Mas Delícia.
1: Então, quero mais uma vez agradecer. Pela, pelo convite. Tá? É, deixa eu ver aqui uma mensagem do, do, do livro aqui da, de Chico. Pronto, aqui. A Boa Nova. Tá? Então, Bert Campos fala que João era a verdade. E a verdade na sua tarefa de aperfeiçoamento Lacera e magoa, deixando-se de levar aos sacrifícios extremos. Então, isso... Falou o bônus e o ônus, né? Do que do que João Batista acabou tendo, né? E aí, é, isso foi isso assim, isso acabou resumindo muita coisa né, desse processo.
0: Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana?